0: Buenas noches amigos, un día más de experiencias exprofesionales, jueves 8 de la noche, tiempo de relajarse, de empezar a ver el fútbol desde otro punto de vista y disfrutarlo, y sobre todo a nuestro equipo ahorita que está en la cima también de, del torneo, vamos a empezar, vamos a darle las buenas noches, primeramente a nuestro productor, el licenciado José Antonio Zárate. ¿Cómo estás, Pequitas?
1: Hola, Mar ¿Cómo estás? Buenas noches, Rudo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Noche de, qué bueno, qué bueno. Noche de experiencias profesionales
0: Así es. Y pues también darle la, la bienvenida a nuestro eh, hermano de, de redes sociales, nuestro hermano en el, en el cariño al equipo, y una extraordinaria persona, Rodolfo López. ¿Cómo estás, Rodolfo?
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Experiencias Exprofesionales. La verdad es que movidito el día en muchos aspectos. Eh, vamos a estar hablando aquí de, de Cruz Azul. Por ahí tenemos una sorpresita más adelante. Pero sí, digo, obviamente, para que no empiecen ahí con el head, yo no soy exprofesional. Yo solo soy un simple aficionado, pero gustoso de estar aquí con, con ustedes. Y pues a empezar a platicar lo que vimos el día lunes, ¿no? Que es un triunfo, la verdad, importante en una cancha bien complicada como la de León Y la verdad es que el equipo se comportó No sé qué, quiero abrir tema, pero no sé qué opinan ustedes de esa famosa declaración de que Cruz Azul jugó ratonero A mí me parece que hizo lo que tenía que hacer para traerse tres puntos, ¿no? A ver, Pequitas
1: eh, Bueno, no sé si lo vieron y parece ser, eh, digo, no convence a la afición, no le convence o, o al periodismo no le convence el cómo se plantea el partido. Y le doy cierto crédito al, al, al profesor este, Juan, porque obviamente eh, un equipo, y tú lo sabes Omar, no puede estar los 90 minutos atacando o los 90 minutos defendiendo hay desdobles hay despliegues debe, debe existir cier, cierto equilibrio entonces los los momentos y las facetas de ese juego se interpretan de forma completamente diferente ya sea tu percepción o la mía y creo que esa parte es la que no entiende tanto el aficionado como el propio la propia prensa ¿no? porque le hicieron lo cuestionaron a, a, al profesor acerca de de que se está haciendo un fútbol ratonero. Entonces, eh, y él, él decía, ¿no? Y dice justamente quién dice que tengo un que, que estamos haciendo un fútbol ratonero, con qué credenciales o con qué autoridad me lo estás señalando. Eh, por supuesto, él, él también hace referencia a lo que él planifica, lo que ve y lo que hace durante la semana. No sé si me explico. Entonces, creo que, que, que sí tenemos que entender esa parte de las facetas del juego, de cuándo es necesario atacar, cuándo nos tenemos que defender y cuándo podemos tener la pelota, ¿no?
0: Perfecto, sí eh, Estoy de acuerdo con esa, con esa descripción que estás dando, Pequitas. Pero también hay que entender algún tipo de situaciones, ¿no? Primeramente, tenemos que entender que los partidos se van a ganar. Si no lo puedes ganar, pues lo, lo empatas. ¿no? Y si no, pues que me ganen 1-0. Pero así van, van las cosas como se van presentando durante el partido. Sí hay estrategias en un momento dado de que puedes manejar el, el partido en el... En el, la carrera de entrenador, de director técnico, nos enseñan que siempre los partidos se tienen que ver contra quién estás jugando. La posición en que estás dentro de la tabla, el marcador y el tiempo. O sea, tú tienes que manejar como entrenador todos esos aspectos para saber cuál es el planteamiento que vas a manejar dentro del equipo. Sí, hay muchas veces que uno, un, un entrenador echa a propósito atrás al equipo como una estrategia para contragolpear al equipo contrario. Hay otras ocasiones en que el equipo contrario, pues, te empieza a echar para atrás. ¿Por qué? Por la presión que están ejerciendo, porque tienen más contenido de balón, etcétera. Hay muchas eh, contingencias dentro del partido y te empiezan a echar hacia atrás. Entonces, eso no quiere decir que sea un, un fútbol ratonero. El ratonero es cuando tú, tú, tu planteamiento es vámonos todos para atrás. Ajá. Y eso no, no se ha visto en Cruz Azul. Han ido manejando las situaciones dentro del partido conforme se vayan presentando. Sí, lo acepto. Ajá. Pero hay, hay, hay en toda eh, propuesta, siempre hay un pero. Creo que, que, que Cruz Azul se se mete un poquito atrás antes de tiempo. ¿Ah? Creo que podría todavía solventar unos, unos cuantos minutos al tú por tú tratando de incrementar la ventaja, ¿no? Pero a final de cuentas, el resultado es el que manda y el resultado es que Cruz Azul tiene tres triunfos y un, y un empate. Está invicto y está eh, compartiendo el liderato con, con otros dos equipos, con Puebla y con Atlas, creo, ¿verdad? ¿eh? Son los que los que van en, en, en primer lugar. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Podrá no gustarnos? ¿Podrá, eh, podremos decir que, híjole, es que yo quisiera el, las tres Gs de del, los partidos. Ganar, gustar y golear. Pero a veces no se puede. Entonces, a final de cuentas... Quien va a determinar si fue una temporada positiva o negativa son los resultados. Y sí. en esos resultados se están teniendo eh, positivos y eso hay que aplaudirlo. Así empezamos, ojalá y sig sigamos con ese, con ese camino y lleguemos a la décima, que esa es la, la idea, ¿no?
2: Perdón, creo que ahí no me escuchaba correcto. Sí, y... y... Ustedes o se acaban de plantear algo muy interesante y ahorita le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que ya lo veo por acá en la transmisión. Este Justamente comparto ese último punto que decía Omar. Creo que se está haciendo hacia atrás un poquito antes del partido. Yo lo vi desde el minuto 60. Si eso me lo empiezas a contar en el 75 al 80, pues se la compro por las situaciones del juego. Pero bueno, vamos a, a, a cortar eso de tajo y... Eh, le voy a dar la bienvenida ahí a nuestro a invitado de esta noche que... Digo, para hacer un poco de preámbulo, no sé si José Antonio y Omar quieran presentarlo previamente, pero yo tengo ahí algunos datos que, que recabé ¿Eh? y, y ya está con nosotros Agustín Morales. Adelante,
1: Rodo. Dale, Adelante, da, Rodo.
2: Da, dale, dale like. Mira, Hola. yo recuerdo, no sé, no quiero revelar la edad de los aquí presentes, pero eh, me acuerdo muy bien de esa temporada 94-95 que es de la primera que tengo aquí, el highlight de, de esa el final contra la y me acuerdo mucho de un gol de, de Agustín contra América, si no me equivoco, está en una semifinal, en un desvío de, de Julio, no, de eh, pintado, y llega Agustín solo, contra eh, Adrián Chávez, si no me equivoco, y marcan un gol que toda la gente se queda detenida de América, pensando que hay fuera de lugar, y él es el único habilitado en esa jugada, y es un gol que a la postre pues, nos lleva a la final contra Cruz Azul, Perdón, contra el que es la 94-95 y a quien le damos la bienvenida a Agustín. Él sí era, y perdón, aunque se enoje el IC José Antonio y Omar, ¿eh? él sí era un verdadero 22, ¿eh?
1: <risa> ¿Por qué?
2: ¿Por qué nos vamos a
1: enojar? <risa> al contrario. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por, por, por estar con nosotros. Es un gusto volverte a saludar, volverte a, pl volver a platicar contigo y sobre todo... Pues ahorita con el tema de pandemia y, y este tema, pues tenemos que hacerlo a distancia eh, yo sé que es un gusto poder estar de frente, saludarnos dar un abrazo, convivir como lo, 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 lo habíamos hecho en, en algunas otras ocasiones y bueno, sin más preámbulo es, es nuestro invitado de la noche Agustín Morales, jugador de, surgido de Cruz Azul originario de, de Querétaro y si, si, si me equivoco, me corriges Agustín Estuviste en Celaya también, estuviste en Jaguares y estuviste en algún otro equipo, se me olvidó, pero,
3: pero estuviste en primera. No Más que nada, Omar, José Antonio, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, un gusto, gusto platicar con ustedes. Sí, eh, yo inicié
1: en Icien, Gallos Blancos,
3: eh, en Querétaro, eh, estuve también en Cobras de Querétaro antes de, de Cruz Azul. Cruz Azul llegó a tercera división con el Caligam, Calimán Guzmán en el año 89 fue el que me dio la entrada a Cruz Azul, y, y prácticamente no tuve proceso, me brincaron de tercera división a, a primera división, el entrenador que me da la invitación a esta pretemporada fue Nacho Prieto en el año 90, 1990. y bueno, pues de ahí una, una carrera larga ¿no? en Cruz Azul, es muy difícil mantenerse tanto tiempo, estuve por allá desde el año 90 hasta el 98 que fue mi salida, estuve ocho años en Cruz Azul donde la verdad nos fue muy bien, eh, Quedamos campeones de Copa, dos campeonatos de Conca Champions y campeones de Liga Y para mí también es importante el, el, el subcampeonato que tuvimos en el año 95 con el CAC Creo que fueron logros muy importantes en mi carrera Estuve participando también con la Selección Nacional eh, en la época de César Luis Menotti Después me, me mandaron llamar a la Selección Olímpica con Cayetano Rodríguez Que era el mismo equipo de Menotti Y estuve jugando también en Santos de Torreón después de Cruz Azul, Leofía Santos Estuve dos años por allá, un gran equipo. El técnico que me lleva fue el Sur López, pero había un gran equipo con el Negro Santos, Pedro Duana, Jared Burgetti, Rivarola, Tato Noriega, Miguel España. La verdad que era un gran equipo, ya veteranos también, pero un gran plantel. Estuve también en Celaya, el técnico que me lleva, me lleva a Celaya fue Omar Romano, que fue mi compañero en Cruz Azul. Él me lleva a Celaya, donde pues ya peleas otros objetivos, ¿no? El descenso ya son objetivos un poquito más, con más presión. A mí creo que jugar descensos es más presión que incluso estar jugando siempre arriba, ¿no? Y después me retiro en, en jaguares de Chiapas, eh, fue mi último equipo en primera división, y, y, y mi último equipo como profesional fue Cruz Azul, en Liga de Ascenso, con, con Sergio Rubio, era el entrenador, ahí me retiro en Liga de Ascenso. es Una carrera larga de 16 años, 16 años en, eh, como profesional, y muy contento de de los logros que tuvimos como, como jugador profesional. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, Agustín, que muchísimas gracias por la aceptar la invitación y, y, y platicar de, de muchas experiencias que nos tocó vivir cuando tuvimos la oportunidad de jugar profesional y sobre todo en esta institución tan maravillosa que es Cruz Azul. Eh, ya nos dijiste más o menos tu, tu currículum. Eh, futbolístico, pero yo quisiera irme un poquito más atrás, ¿cómo se te da el gusto del fútbol, allá en Querétaro?
3: Ok, sí, mi familia, somos de un barrio muy futbolero, aquí en Querétaro, se llama Hércules, Querétaro, en el barrio de la Cuesta, y la verdad es que es un barrio donde han salido bastantes futbolistas eh, profesionales, eh, mis tíos jugaron profesional, profesionalmente, Tío Negro Morales, jugó en atletas campesinos en aquel equipo legendario de, de, de Querétaro, que ascendió de, de segunda a primera división, que fueron la final contra Osos Grises. Eh, contra eh, el, el Raúl Campo el... sí jugaba
0: sí me tocó jugar,
3: perdón. Sí, atletas campesinos, era un equipo que tenía mucha identidad, eh, jugaron tíos míos, eh, amigos del barrio, jugaron ahí también, era un equipo que tenía mucha identidad con Querétaro y con el barrio de Hércules, donde yo soy. También mi tío Ángel jugó en, en, en Pachuca y en Los Blancos. Y pues toda la familia, los primos, los tíos siempre involucrados. Eh, jugaron en segundas divisiones. Eh, mi, unico, mi único tío que jugó en primera división fue Ernesto Morales, que jugó en Atletas Campesinos, donde yo era recogebarones de, de ese equipo. Nos invitaban a... A estar alrededor de la cancha para llevar los balones a los jugadores. Desde ahí me nació el gusto por el fútbol. La verdad es que lo traemos en la sangre toda la familia desde el niño. ¿no?
0: Exactamente. Oye, ¿y qué, qué sentiste la primera vez cuando te presentaste en Cruz Azul para jugar con, con uno de los grandes, grandes ídolos de Cruz Azul, que es el Calimán Guzmán?
3: Sí, yo estaba en Gallos Blancos, de, era segunda división, eh, eh, ya había debutado yo con el Toco Gómez, estaba muy jovencito, debuté a la edad de 16 años en segunda división, cuando no había Liga de Ascenso, era una segunda división muy competitiva, me debuta el Coco Gómez, y el, el equipo de Gallos Blancos pertenecía a la Universidad Autónoma de Querétaro, donde el rector de la universidad se llamaba, eh, se apellidaba Rivera, el Chorcha Rivera le decían en aquel tiempo, y él me dice, eh, Agustín, tú no te preocupes, viene un convenio que hicimos Gallos Blancos con Cruz Azul. Tú eres jugador muy joven, tienes mucho futuro, juegas muy bien y tú, tú vas a estar seguramente en el equipo. Eh, se hace se hace el vínculo con Cruz Azul, Gallos Blancos, y llega Enrique Mesa, como entrenador de, de, de Querétaro, de Gallos Blancos. Y pues me da la noticia Enrique Mesa que no entro en sus planes eh, del equipo, entonces este, pues yo me sentí muy, muy triste porque yo tenía muchas ganas de, de jugar en mi estado en mi estado, ¿no? en el equipo de mi estado y demostrar que tenía calidad para jugar lamentablemente no entré en sus planes, eh, ya, ya su gente vino por allá a jugar Luis Hernández, Aperétaro, Hugo Santana, sí. Ricardo Carvajal, Tabuada y jugadores que ya estaban en, en un nivel bueno en Cruz Azul y lamentablemente quedó fuera y me voy a probar por mi cuenta a Cruz Azul Hidalgo, a tercera división. Me fui a probar con, con otros dos compañeros de aquí, de Querétaro. Eh, nos quedamos, el hermano dio, nos dio la entrada, la verdad es que fui a probarme y, me, y desde el primer día me dijo, Agustín, vete a Querétaro, necesito... Fue una experiencia muy padre porque me manda de regreso a Querétaro por mis papeles porque me interesaba mucho que yo estuviera en el equipo. Pero pues en aquellos tiempos, económicamente, pues no estábamos nada era tanta la experiencia del Calimán Guzmán que de solo verme a los me dijo Agustino tres para para, para el camión verdad digo, no, no ruego, solamente me fui con el dinero de ida, ya, ya para el regreso no tenía dinero yo y me mandó con Víctor Serrano que era el contador de Cruz Azul de tercera división y me dieron para mis viáticos la verdad es que me regresé muy contento a Querétaro me dice mañana te vienes yo me regresé el mismo día, fui por mis papeles y me regresé el mismo día Empecé a entrenar ese, me recuerdo bien que era martes, el miércoles ya entrené normal con el plantel entrené jueves, viernes, y el sábado me inició el Calimán Guzmán de titular eh, contra, me acuerdo bien, contra la Colmena, se llamaba un equipo de tercera edición del Estado de México, debuto de titular, juego todos los partidos, y llegamos a la final, ese equipo llegó a la final invicto, es un récord de Guinness, mucha gente no lo sabe, el equipo del Calimán Guzmán de Cruz Azul Hidalgo logramos por ahí de 67 partidos sin perder, llegamos a la final lamentablemente perdimos la final en penaltis y tristemente yo fallo el penalti con el que perdimos la final, entonces sí me fue, me fue muy bien la verdad es que me fue bastante bien, pero pues uno está joven, te traicionan los nervios, fallé el penal me fui muy triste, yo pensé que me iban a a correr por la falla que tuve del de penalti pues, no, me, me mandaron llamar a Querétaro, que me presentara a la pretemporada del primer equipo. Pero fue muy rápido, prácticamente jugué nada más medio torneo en tercera división. Hice la pretemporada con el primer equipo. Eh, Nacho Prieto, vio, yo me imagino que vio la liguilla de, de tercera división y de ahí eh, nos invitó a varios jugadores, que era Víctor Ruiz, Fabián de la Barrera, Juan Carlos Gama y un servidor... Y, y del cual pues solamente me quedé yo en eh, la pretemporada, me, me registraron a mí y a los demás no. Después Víctor Ruiz este, de, ya debutó en primera división después, como a los, como a los tres años más, era, tenía muy, mucha, mucha calidad, pero en ese, en ese instante me dio una oportunidad a mí y, y, y tuve la suerte de debutar contra Chivas eh, y con gol, debuté con gol en el torneo de Copa y eso me dio mucha confianza para, para mantenerme prácticamente pues, todos los años como título.
0: En No, pues fíjate que, que lo que nos acabas de contar, la, la situación negativa de haber fallado el penalti eh, y evitar, y que eso evitó que Cruz Azul en la tercera división fuera campeón, a debutar en, en primera división y con gol, ¿no? O sea en poco tiempo, dos experiencias radicales, ¿no?, una muy negativa y otra muy positiva, o sea, ¿cómo, cómo te sentiste en ambas, no?
3: Pues yo, yo la verdad es que agradezco mucho al profe Prieto que, pues, valoraron todo el torneo que hice, ¿no?, valoraron el torneo, no, no, mucha gente se queda a veces con la falla, y se queda con ese y falló el penal y, y te etiquetan como que tuviste la culpa, Acá la realidad es que conocí personalmente muy profundamente al profesor Ignacio Prieto y la verdad es que la calidad humana que él tiene eh, fue importante para conviviar la confianza. Y eso fue el torneo de Copa. Eh, debuté con gol contra Chivas. Ganamos 3 a 1 allá en el Estadio Jalisco. Imagínate tres meses antes estar jugando en tercera división y a los tres meses estar jugando en el Estadio Jalisco eh, con el estadio lleno. Pues la verdad es que... Pues sí estaba muy nervioso y era un compromiso muy grande, pero la verdad es que por algo yo, dentro de mí decían, por algo me están poniendo a titular, ¿no? Me recuerdo bien que estaba Porfirio Jiménez, Santiago Stolaza, Pedro Duana, un servidor era como media cancha de ese partido. Y, y la verdad es que muy arropado, yo la verdad es que el Duana me ayudó mucho Porfirio, que me decían, Agustín tú dame la pelota aunque tenga marca. Y eso para mí me, me facilitaba las cosas, ¿no? Mi labor era... Cuando debuté, mi labor y mi función era más de recuperación. Pues se me, se me facilitaba a un jugador que tanta experiencia, dámela aunque tenga marca, para mí era... Se me facilitó la situación y, y, y me dio la confianza porque recuerdo bien que fue el primer gol de, del partido, que yo le doy el balón hacia la izquierda por Porfirio Jiménez y yo veo que la, la, la defensiva del Guadalajara sale en línea y yo tenía muchas cualidades ofensivas, me metieron ahí porque tenía mucha recuperación, y me filtra la pelota y me voy solo, recuerdo bien, contra el sur, y le des a un portero de, de mucha experiencia, legendario de Chivas, y, y, y la tiro cruzada, la verdad es que yo quise tirar el balón cruzado fuerte, y, y no sé, la gente que juega un fútbol de esta que te bota un poquito, y la, la metí al ángulo, me equivoqué para bien, y eso me dio mucha confianza, ¿no? Lo importante fue que lo intenté, y me salió un golazo al final de cuentas, ¿no?
1: hay una tónica agus en, en todo el box profesional y sobre todo en ustedes la gente que, que es la continuidad la constancia y el trabajo eh, seis meses antes yo me voy seis meses antes porque a ti te dicen que existe el convenio con con gallos blancos y con Cruz Azul llega el profe Enrique te dice que no y lejos de agachar la cabeza, lejos de de deprimirte y irte a otro lado, tú sigues yendo a estar a, a, a buscarle a, a tu sueño. Tu sueño fue jugar fútbol. Creo que eso, es, esa parte de, siempre fue importante. Y, y seis meses atrás te dicen no, seis meses adelante debutas en primera división Agustín. Y además con las figuras con las que estabas.
3: Sí, la verdad es que eh, Por algo pasan las cosas Yo eh, al principio Les comentaba que estuve con, con Cobras de Querétaro también Antes había No había sub-20, era solamente Reservas y primer equipo Y yo tenía 15 años, iba a cumplir 16 años Y Los últimos partidos Me acuerdo bien que también era el, el Coco Gómez Era el técnico él me sube a entrenar ya con el primer equipo a la edad de 16 años. Eh, al Coco Gómez lo corren y entra un uruguayo Facio, se daba el profe. Y él me saca a la banca con el primer equipo en el último partido contra Tigres. Hubiese podido debutar. En, en ese partido si el equipo ganaba se salvaba. Y, y me sacó a la banca, y obviamente pues me mucho la, la responsabilidad y la presión, no tuve oportunidad de jugar, pero estuve a punto de debutar a los 16 años en Primera División, eh, descendió el equipo, y el Coco Gómez agarra gallos blancos, y él fue el que me invitó a, a, a jugar con gallos blancos, aunque era muy joven, me tenía mucha confianza él, eh, pero cuando gallos blancos corren al, post, al Coco Gómez, entra Enrique Mesa y ahí es cuando a veces eh, hay mucho movimiento, porque en realidad por algo pasan las cosas, a lo mejor el profe Mesa ya traía un equipo con más madurez, yo, yo estaba muy joven, estaba muy delgado, me faltaba mucha, mucha talla, masa muscular, y creo que fue lo mejor ir a, a jugar, porque en realidad si me hubiese quedado con, con el, con el profe Mesa, pues a lo mejor no, no iba a tener actividad eh, como titular o o ni a la banca, y el hecho de ir a tercera división con el Can Canimán Guzmán me permitió tener constancia, ser titular, jugar muchos partidos, y eso provocó también eh, que me dieran la confianza para el primer equipo, ¿no? Pero sí son cosas que, que te hacen madurar, eh, pequeños fracasos que te hacen mejor como jugador, y por ahí dicen, lo que no mata te fortalece, ¿no? Y yo llegué, la verdad, con muchas ganas a, a primera división con pues con fracasos, con, con momentos malos, pero que me hicieron forjar más mi carácter, y a final de cuentas eso me ayudó para, para competir, porque cuando yo llegué, la verdad es que había puro tiburón en Azul, estaba Carlos Hermosillo, estaba Carlos Poblete, estaba Ordiales, Estaduana, Porfirio, Costolaza, eh, Héctor Esparza, pues eran todos seleccionados nacionales o seleccionados de, de su país, y, y yo era el único que jugaba eh, con ellos, pues digamos que yo era el único jovencito, todos los demás eran jugadores de mucha experiencia, eso me ayudó mucho, porque estaba bien arropado, ¿no? quizás es más difícil de entrar a un equipo que, que, que hay muchos jóvenes y a mí se me facilitó porque pues, todos eran de experiencia y me ayudaron mucho la verdad
0: Oye nos estabas comentando que eh, don Juan Ricardo Facio fue el que te llevó de banca
3: me, me, me llevó a la banca del primer equipo con 16 años, sí. Eh, un equipo donde estaba Pedro Chanís, estaba Carlos de los Cobos, estaba, eh, estaba Luis Alberto Acosta, estaba Orihuela, estaba Dimitri jairo un equipo muy bueno, pero ya grandes veteranones. ¿sí?
0: Oye, porque eh, Don Juan era un entrenador súper estricto. A mí me tocó en el NESA y no, oh, no, era estricto y estricto, cuando él le estaba dando indicaciones antes del en entrenamiento o en el vestidor o algo, no te podías ni mover, o sea, tenías que estar pendiente de todo lo que él decía, ¿cómo lo viste sí, tú a esos pues, seis años?
3: Me ayudó mucho, fíjate que yo tuve una cualidad que a muchos entrenadores les gustaba, yo físicamente era muy bueno, eh, yo de, de niño joven corría maratones, me gustaba el atletismo y empecé toda mi, mi carrera a nivel amateur, jugaba yo de delantero yo era de delantero, metía muchos goles pero cuando llegué a profesional me fueron colocando el, el, el... la verdad es que en primera división hay las posiciones importantes, que es el 10 el, el delantero, el central son extranjeros la mayoría entonces tienes que adaptarte a una posición y yo me metían de medio de contención o me metían de carrilero. Y eso le gustaba mucho al profesor Facio, que, que tenía mucho recorrido. Me gustaba entrar fuerte al balón. Y aparte, técnicamente, pues era bueno. Entregaba bien el balón. Y digamos que yo era muy completo para, para atacar y para defender. Tenía ese equilibrio. Y le gustaba mucho a Facio, le gustaba mucho eso, que yo tenía mucha recuperación, mucho fuelle. Y aparte.
2: Eh, Entregaba bien el balón y eso le gustaba mucho a él de, de mis características. ¿no? Oye, Omar, eh, José Antonio, Agustín, déjenme leer rapidísimo unos comentarios antes de una pregunta que tengo justo adelante, que viene a la mente. Dice por acá Humberto Orozco, saludos, buenas noches. Y arriba a la máquina, saludos, a Humberto, eh, Charlie Borré, buenas noches, profe Omar, profe Toño Rod, abrazo, a Agustín, y por acá también eh, Corona quiere el mundial, ojalá que se dé. este Ceci Hernández, saludos al amigo Agustín Morales Un gran jugador y excelente director deportivo eh, El Pirata King se nos va el cantautor El único capaz de hacer una época de oro eh, Saludos al gran Omar Meliouro Excelente ser humano y gran futbolista celeste 100% Ceci Hernández Gracias. Te saludos claro. a la página de Pita Maquinita Dicen por acá El Pirata King, saludos Rod, Don Omar, José Antonio Y de paso al invitado especial Muy buenas noches Eumir Placencia, saludos a todos Y dice, ¿y Jaime Orioles Estuvo a finales de los 80 en Cruz Azul Sí, correcto, correcto Yo, yo tengo una, una pregunta para continuar justo en este, en este Tenor este, Ah mira, por acá hay otros Gilberto Galindo, el buen Agustín Morales Cómo no olvidar que fue parte de la octava Sí, el plantel de la octava hable del, del papá y de la directiva ahorita hablaremos de eso, Gerardo Herrera saludos Omar, Rodolfo Lick y en especial Agustín Morales, excelente persona y más como jugador, era de los que dejaban todo en los potreros Doc Herrera, Gerardo Herrera por acá eh, Marlo, saludos desde el estado de Hidalgo Pachuca en la familia Peña, Agustín Morales es una excelente persona, muy grande en todo bueno, aquí hay algunos comentarios yo tengo un, un... Algo que me empezó a botar ahorita que nos decías, que en cuestión de tres meses estabas de una sub-16 al primer equipo, ¿cómo es ese cambio de chip de, de prácticamente, eh, si, sin menospreciar que no te conocía absolutamente nadie, a estar un día en el Estadio Jalisco haciendo lengua gol a las chivas? ¿No hay algo o algún momento en el que se te haya subido o cómo te cambió la vida en ese poco lapso de tiempo, ¿no? de fallar un penal en tercera división a, a ya estar en primera? Este y que todos los reflectores te voltearan a ver ¿se te subió no se te subió? ¿cómo fue ese cambio? porque muchas de las ocasiones eh, el aficionado común y corriente como un servidor o la gente que nos ve dice bueno son futbolistas y a veces los tenemos en un pedestal pero ¿cómo es desde el punto de vista del jugador el que de un día para otro de, de estar en casa que poca gente te conozca a, a estar en portadas o en el primer equipo o, y viajar en primera clase ¿cómo sucede ese cambio o esa transformación?
3: Mira, la verdad es que yo no podía aflojar el paso. Eh, yo estaba luchando por una oportunidad desde que me invitaron a la pretemporada. Eh, me acuerdo bien que el preparador físico era Axel, el, el alemán, Axel Birbaum. Axel sí, sí, Yo era muy bueno físicamente y yo volteaba, pues obviamente la, mis compañeros solamente los había visto por televisión. Yo, yo humildemente era un jugador conocido, joven, pero que yo no podía aflojar el paso porque si aflojaba, pues, quizás nunca más iba a volver a, a aparecer por la gran competencia que tenía al lado, ¿no? Entonces imagínate, yo al, al siguiente año estaba, estaba Rubén Omar Romano, mi competencia, ¿no? Romano, Ostolaza, Pedro Duana, Porfirio Jiménez. Y, y Agustín Morales, yo no podía aflojar, yo no podía aflojar porque a final de cuentas, eh, si yo me metía ni hacía las cosas mal o no mantenía el ritmo, pues, seguramente iba a salir y nunca más iba a volver porque la competencia era muy fuerte. A final de cuentas, me mantuve por, por ocho años, incluso Rubén, Rubén, el Chepo de la Torre estuvo también y duraron menos que yo porque... Jugaba siempre casi Duana, Porfirio, Ostolaza y yo. Durante muchos años jugamos y los demás tuvieron que aguantar. Y, y la verdad es que no había tiempo para agrandarme ni para aflojar el paso porque la competencia era muy, 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 muy buena. ¿no? La verdad es que siempre me mantuve de titular. En el año que quedamos eh, subcampeones contra Necaxa, había un... yo creo que ese equipo para mí, mi punto de vista muy personal, jugaba mejor que el, el del 97. Eh, era, para mí era un equipo con más fútbol, con más llegada con más variantes estaba Scoponi de portero eh, los centrales eran Sixtos y Juan Reynoso los laterales eran Tabuada y, y Dupe Castañeda y luego media cancha jugaba eh, Pintado jugaba yo, jugaba Octavio Mora y jugaba Pedro Doana y arriba Carlos Hermosillo y Zamora, era, la verdad que era un equipazo de hecho Fuimos mejores que Necaxa en todo el torneo. Y le gana el campeonato, para mi punto de vista, un gran entrenador, Luis Fernando Tena, pero el maestro le ganó al alumno, que era este Manolo Lapuente. Le ganó al contragolpe. Eh, lamentablemente la táctica fue mejor en ese momento de Necaxa, con un gran equipo también, obviamente. Se jugaban al contragolpe, como siempre jugaba Manolo Lapuente. Pero tú imagínate que Necaxa jugaba con Nicolás Navarro, Becerril, Virches, Higareda, El Cuchillo Herrera, García Aspe, Aguinaga, Nacho Ambriz, eh, Esquivel, y arriba jugaba Ivo Basay y Peláez, y tenían en la banca al Ratón Zárate y a Luis Hernández, Esto, imagínate el, el, el equipazo que era mi ¿no? pero para mí ese equipo era muy bueno, en el año 97 pues me tocó entrar de cambio por, por Benjamín Galindo, la verdad es que yo no quería entrar por Benjamín, porque yo creía, yo creía que Benjamín nos podía echar la mano en un tiro libre, en un pase de, de larga distancia o en un penalti, pero bueno, pues por algo, por algo me metían a mí, entré, la verdad que entré mucho tiempo, muy temprano en la final por Benjamín, pero gracias a Dios se dieron las cosas y logramos el campeón.
0: Recuerdo que en esa final eh, mucha gente y, y yo en particular también vi que la parte medular para que Necaxa fuera campeón fue que el cuchillo le hizo una marca a,
1: a Julio, Zamora
0: a Zamora impe, impecable, ¿eh? no le permitió ningún desborde, ni, ni mandarle centros a Carlos, y ahí fue donde en un momento dado bajó el potencial ofensivo de Cruz Azul
3: Sí, la, la sociedad más, eh, más productiva que había en el equipo era Julio Zamora y Víctor Ruiz con, con Carlos Hermosillo, son, fueron los, los mejores pasadores para Carlos Hermosillo, lamentablemente Víctor Ruiz no, no pudo jugar, Jorge eh, Tena en la semifinal, no, en el cuarto de final que jugamos con Pumas, decide sacar a Víctor y meter a, a Octavio Mora, y la relación quedaba nada más Julio Zamora y Hermosillo, donde tuvo el acierto para mi punto de vista... Acertó muy bien Manolo la Puente porque nos cortó ese chip, ese circuito de, de, de pasador y receptor que era Julio Zamora y Carlos Hermosillo, y sí nos, nos limitó en la productividad de, de los goles de Carlos, ¿no? que era, era el, el goleador del equipo y el goleador del torneo, incluso. Sí, es muy
0: importante esa sociedad, esas sociedades que se dan dentro del terreno de juego. Y como bien lo comentas, la, la bloquearon esa y pues un centro delantero no tiene, tiene pases a modo, pues baja mucho su productividad
3: Sí, dependíamos mucho, dependíamos mucho de Carlos la verdad es que dependíamos mucho de Carlos eh, la manera de jugar estaba diseñada para, para que él hiciera los goles de hecho él, él quedó campeón goleador y, y lo buscábamos constantemente a él porque pues, pasaba por muy buen momento él metía goles de todo tipo, la verdad es que yo recuerdo a Carlos como empezó, a como terminó, hacía goles de sombrerito, de cabeza, con el pie, cuando sus inicios con América, pues era rematador de cabeza prácticamente, ¿no? La verdad que maduró mucho, ¿Bien? mejoró mucho, aprendimos mucho de él, también nos ponía de ejemplo cómo, cómo era profesional y cómo trabajaba para, para mejorar todos los días, la verdad que fue un gran líder para el equipo en, en esa década de los 90, ¿no?
2: Así es. Perdón, un, dice Humir Placencia. Recuerdo cuando Agustín Morales ha un buen gol a Celaya en un Cruz Azul 5, Celaya 0 en el 97. ¿eh? O sea, tienen recuerdos, pero precisos. Y también estaba Víctor Ruiz en la 95. Eh, fíjate que también aquí estaba leyendo uno de los comentarios, perdón, Omar y José Antonio. Uno no, adelante. Esa 94-95 que yo arrancaba con el comentario del gol que hace contra América. Y, y retomo otra vez lo que decías del principio de. Eh, no se les da el campeonato en la 94-95 cuando vienes de, con un tricampeón de goleo, eh, me parece que quedas en, en prim, segundo o primer lugar de la general en ese año completo donde eliminas a Pumas a América y, y, y contra Necaxa pues sí, sí te gana la puente. no se da ese campeonato que prácticamente era la cereza del pastel de todo ese proceso eh, ¿cómo, ¿cómo lo vives y, y en ese por llamarlo así entre comillas, fracaso de no campeonar? pero que tres años después lo culminas con un campeonato contra, contra León. Ese, ese proceso eh, me quiero remontar mucho porque hoy en la nueva época, cada seis meses estamos como aficionados eh, juzgando el resultado final, ¿no? ¿Cómo vive el futbolista esos tres años? Porque antes eran torneos largos, además, eh, esa, esa continuidad, cómo no caer en el bache, cómo no caer como equipo en... en ¿Qué más nos falta hacer para campeonar y qué sucede tres años después? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo?
3: Yo creo que el acierto principal también es de la directiva, ¿no? Porque muchas veces tienen poca paciencia para, para darle continuidad a los entrenadores. Yo, yo te digo que fue un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Yo recuerdo que jugaba, iba a las Tecas Santos, Querétaro, Toluca. Equipos que a lo mejor en ese tiempo no llamaban tanta la atención, se llenaba el estadio, ¿por qué? Porque querían ver a ese equipo espectacular que ganaba 4-0, 5-1, 3-0, la verdad es que fuimos el equipo más goleador en el 95, fuimos la mejor defensa, teníamos al campeón goleador y teníamos al mejor pasador, o sea, éramos el equipo que dominó en todos los, en todos los, los renglones, no se nos dio pero el acierto de la directiva y del entrenador Luis Fernando, que, que para mí lo han valorado muy poco en México. Luis Fernando quedó campeón con Cruz Azul, ganó la medalla eh, con México, la medalla de oro. De, México, la de oro. Y yo creo que esa continuidad en México no se da porque para mí era, merecía una oportunidad en la selección mayor con más, a, con más confianza Luis Fernando. Muchos lo pueden criticar que que no tiene un gran sistema, que no tiene eh, pues tanto trabajo como otros entrenadores, pero para mí los resultados cuentan, y era un gran gestor para hacer un gran grupo, la verdad que nos llevábamos muy bien, éramos una familia, y muchas veces eso te ayuda mucho para lograr resultados y campeonatos, está por ejemplo este Vicente del Bosque en Real Madrid que ganó todo, que quedó campeón del mundo, y no era un gran entrenador en el tema táctico de cancha, pero a la hora de gestionar los grupos era muy bueno, y yo veo a, a Luis Fernando como, como un entrenador poco valorado, porque por, creo que es un gran, un, un gran gestor de grupo, que obviamente se ha sabido arropar con gente que trabaja bien, pero para mí fue el, el entrenador que me dio la confianza, primeramente Nacho Prieto, Después me, me encontré a Enrique Mesa después, que también este, estuvo conmigo, pero Luis Fernando F. Tena fue el que me dio totalmente la, la continuidad. Yo recuerdo bien algunas entrevistas de reporteros que, que le preguntaban que por qué jugaba yo, cuando estaba Chepo de la Torre, cuando estaba Rubén Omar Romano, y pues Tena siempre muy inteligente para, para contestar, Decía que, pues, porque tenía... Recuperación y que tenía dinámica y que tenía una buena entrega de pelota Y que estaba rindiendo bien Y yo recuerdo bien que pasan los partidos, pasan los partidos y logramos este, llegar a la final Y en, 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 en un tema de broma le dice al reportero Porque le, le, el mismo reportero le preguntó que por qué jugaba yo Y por qué no jugaban otros jugadores Y los, Luis Fernando le contestó un tema de broma Entre broma y no le dijo Agustín Morales y diez más. Y yo estaba en mi casa viendo esa entrevista. Entonces, yo dije, es que no le puedo fallar a este profe, ¿no? Que me da toda la confianza, a pesar de que mucha gente que quería que jugaran otros jugadores, ¿no? Y eso para mí fue un, 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 gran, un gran entrenador. Es como un padre deportivo para mí por la confianza que me dio por encima de muchos jugadores que tendían a lo mejor más cartel que yo, ¿no? Claro. Fíjate ¿Alta?
1: que. Perdón. Hablas mucho, Agustín, acerca de la gestión del equipo, acerca de la unión, y para ti fue importante, Luis Fernando Tena, ¿qué opinión tienes? Y, y lo acabas de decir, ¿no? obviamente, también, eh, el, el, el cuerpo técnico que, que conjuntó, eh, ¿por qué eran grandes egos? ¿no? O sea, por, un, por una parte el ego del chico de la Torre por no jugar el ego de proveno Barromano Romano por no jugar y Agustín Morales, un, un tipo dedicado, trabajador que, que iba y venía porque era, era de tu virtud, lo acabas de mencionar tu virtud era, era el, la parte física nunca dejabas de correr, siempre de, luchabas por una pelota con mucha lealtad y ver esos egos tan grandes porque al final se convierten en egos lo supiste manejar bien, te ganaste la confianza, lograste campeonar con el equipo, tú en sí y en, y en, y en toda esa parte, en todos tus equipos donde has estado, ¿dónde te has sentido mejor? ¿Con, con, con qué grupo has tenido mayor conjunción, independientemente de lo que acabas de comentar con, con Fernando?
3: No, sin duda, sin duda el, el equipo... De, de Luis Fernando Tena en toda la gestión de Luis Fernando Tena que fue desde el 94 95 hasta el 98 eh, nos mantuvimos muchos jugadores eh, y algo importante que le dio Tena, que muchos no lo valoran, muchos no valoran eso Luis Fernando Tena jugamos la final del 97 siete jugadores de fuerzas básicas ¿sí? eso la verdad que en cualquier institución es muy difícil eh, Omar debe saber, antes el equipo que tenía más, más de fuerzas básicas, más jugadores, era Pumas. En ese año, nosotros teníamos más jugadores de fuerzas básicas que Pumas. Eh, y eso es por la confianza y la amalgama que supo hacer eh, el profe Tena con jugadores de experiencia, de, de extranjeros y los jueces. Eh, si, si recuerdan ustedes, estaba el Conejo Pérez, era el portero titular en el 97, que es de Fuerzas Básicas, estaba José Luis Sixtos, el central, estaba Joaquín Moreno, estaba Omar Rodríguez, estaba Johan Rodríguez, estaba Palencia, y un servidor. Jugadores de Fuerzas Básicas, que, son, que, que identifica mucho a la hora de, de jugar, pero sobre todo que éramos jugadores de, de mucho carácter, eh, Omar sabe que estuvo en la cancha y, y tú también Toño que en el cuadrito verde a la hora de los interescuadras pues sea romano, sea chepo sea extranjero pues, ahí, ahí te das cuenta eh, al, al momento de trabar la pierna al momento de correr por la pelota al momento de competir y ya se vuelve, se vuelve hoy una, una competencia leal eh, que la supo hacer eh, muy bien mi Fernando y el que andaba, él nos dijo al principio del, del, del torneo el que ande mejor va a jugar pero muchos lo dicen y a la, manera, a la hora de la práctica no, lo, no, lo, no tienen el valor de hacerlo no Por, porque hay jugadores con mucha trayectoria y hay jugadores jóvenes obviamente pero el equipo de trabajo supo de, definir quién debería de jugar de acuerdo a cómo estaba en, en, en su nivel y eso fue muy importante para nosotros yo sin duda el grupo que que más recuerdo con mucho cariño, es el grupo de Cruz Azul de, de la etapa de Luis Fernando, eh, eso es, hasta la, hasta la fecha todavía nos, nos juntamos para algunos partidos de leyendas, y nos, nos, nos saludamos con, mucho, con mucha amistad, la verdad es que siendo muy padre volver a verlos, y no, pues hablar de otros equipos, tengo mucho cariño por Santos, por Celaya, por Taguares, pero Cruz pues, Azul para mí, pues, es mi vida, si es mi equipo, eh, siempre le voy a ir a Cruz Azul, y... y y, lamentablemente, uno quisiera estar trabajando para el Cruz Azul, pero pues, a veces no se dan las cosas y estamos involucrados con otros equipos, ¿no?, como debe ser, como profesionales, lo que somos, ¿no?
0: Es sí. muy importante lo que estás comentando ahorita, Agustín, porque eh, es lo que yo siempre he, siempre he dicho. siempre ha estado peleando los campeonatos. Generalmente es un equipo que está... Eh, en la liguilla, que tiene buenos resultados, todo esto. Y ahorita le comentó eh, Rodolfo de la, esa final que se perdió contra Necaxa, y lo nombró fracaso. Imagínate, o sea, no estoy yo de acuerdo en eso, ¿no? Porque no puede ser fracaso el llegar a la final y perder, ¿no? O sea, el ser el segundo no es fracaso. O sea, imagínate, y del, del eh, de todas las, las temporadas que en que se jugó, que estuvieron al mando de, de, de Luis Fernando, del 94 al 98, en donde llegaron a la final, fueron a, eh, campeones en la 97 y después fueron a la, a, la, a la Libertadores y todo esto, es una etapa extraordinaria para Cruz Azul, de muchos éxitos, teniendo al, al campeón goleador, al, al mejor pasador, eh, teniendo al, el equipo... Eh, más ofensivo de, de casi los demás puntos y todo esto, creo que no se no no somos justos en valorar todo ese esfuerzo y toda esa trayectoria. No se puede decir que fue un fracaso el no haber sido campeón si se tuvo toda esa temporada. Hay que reconocerlo, sí. Nada más faltó, lo, lo único que faltó fue la cereza al pastel, pero todo lo demás estaba perfectamente bien trabajado. Tan es así que aguantaron a Luis Fernando y fue campeón. Fue el campeón de la, de, la, de la octava. Entonces, creo que tenemos que valorar realmente todo lo que ha hecho Cruz Azul en historia. Por eso es uno de los equipos grandes, que todos los partidos que, que juega Cruz Azul, tú lo, tú lo viviste, Agustín, son finales. O sea, todo partido que juega Cruz Azul es el favorito y todos tienen, tienen que ganarle a Cruz Azul porque ahí salvan la temporada y se mueren. Entonces, Cruz Azul juega finales cada semana.
3: Sí, exactamente. Juega finales y, y también eh, jugar en Cruz Azul, jugar en Guadalajara. Jugar en Guadalajara. Creo que eh, no es fácil para ningún jugador. Y tú sabes, Omar, que han llegado grandes jugadores con gran nombre y gran trayectoria y no ha pasado nada cuando llegan a Cruz Azul. Por la misma presión... Muchas veces afecta que tu azul te trata demasiado bien, te paga demasiado bien a la gente que viene de fuera, y caen en un estado de confort y bajan su nivel. Entonces, hay circunstancias, como tú dices, que, que afectan al equipo, a los jugadores. Yo recuerdo bien que llegó el mago capre con un gran cartel y no jugó nunca. ¿Por qué? Porque había jugadores que estaban, que, que lo rebasaban en, en, en físico, en, en dinámica, en... En hambre de querer ser jugadores profesionales, de querer ser campeones, de querer ser seleccionados nacionales. Y, y han llegado y no pasa nada. Entonces, igual en América llegan jugadores con un gran cartel y, y les afecta mucho la presión. Y eso para mí tiene doble mérito a la gente que logra llegar a Cruz Azul y mantenerse por años, ¿no? En este caso, como tú, como jugar en ocho, ocho años en una institución, no solamente en Cruz Azul, en cualquier institución es muy difícil mucha gente anda de equipo tras equipo, por los promotores, eh, o, porque, o porque tienen un gran cartel y con eso les alcanza para, para jugar en diferentes equipos, pero mantenerse en un solo equipo es muy complicado y, y, y tú lo debes saber Omar, que, que tuviste también una gran carrera ahí. ¿no?
0: Sí, es muy difícil, es muy difícil, pero lo que, en lo que sí coordinamos todos los que tuvimos la oportunidad de jugar en Cruz Azul, es de que somos una familia. O sea, de hecho, igual nosotros, los que tuvimos la oportunidad de jugar en, en la época de los setentas, nos reunimos y nos vemos como familia, como hermanos, compadres, tíos, primos, de todo. Oye, ¿cómo has estado? ¿Algún problema? Luego, luego hablas con los compañeros y todo. Es una familia, y eso es lo bonito, lo que yo pondero mucho de esta institución es que siempre es una familia. Ahora, eh, quisiera preguntarte, Agustín. Hemos eh, hecho el programa muy serio, ¿no? Muy eh, <risa> digo, ya hay que cambiarle un poquito, ¿no? Hay que. Son famosas las novatadas en Cruz Azul. ¿Cómo te fue en ese aspecto?
3: Pues mira, eh, era más rudas la, la novatada en la, en la tercera división. Me tocó novatadas más no rudas. Eh, en primera división, pues sí, también. Eh, la verdad es que había, Carlos Hermosillo era muy pasado, eh, Scoponi, pues te agarraban en el bajo y, y, y te, te rapaban, pero todo el cuerpo, imagínate, o sea, la cabeza, por allá abajo también, y, y lo único que te faltaba el que te raparan eran las cejas, pero sí eran, eran bien canijos ahí en primera división. Pero en tercera división me tocó, eh, eran muy agresivas las eh, nos acostaban en la mesa de masaje y nos daban chancla en las malgas pero había una chancla, no se recuerda que había unas chanclas transparentes que tenían hasta tacón y con eso se pegaba pues llegó imagínate yo muchos se, se peleaban y no se dejaban yo yo me acosté y les decía oh, vale, ya dale y uno que otro sí le daban duro pero otros como que la pensaban como que tan fácil se dejó Agustín ¿no? dale pero dale ya ¿eh? Y otros le pegaban despacito y otros sí duro, ¿no? Pero los que no se dejaban, les iba peor. Yo recuerdo que un chavito que llegó, Toluca, llegó, todavía ni entrenó ningún día, le dieron chancla, le dio calentura y se regresó. O sea, le, le, le dieron la novatada y no entrenó ni un solo día porque se sintió muy mal de, de la golpiza que le dieron en las nalgas. Se tuvo que ir a su casa y nunca más regresó a, al entrenamiento. Sí, había una banda... ...tremenda en, en, en Hidalgo... ...la verdad es que... ...Toño ha de recordar... ...ese equipo era... ...nos tocó jugar... ...interescuadras contra el primer equipo... ...el entrenador era... ...Héctor Pulido... ...fuimos a la, a, al seminario menor... ...porque Planoria todavía no estaba... ...y ese equipo de tercera división... ...le ganamos 3-1 al primer equipo... Eh, ...con el Calimán normal ...era un equipazo... Que, que yo no me explico por qué no no, no llevaron más jugadores de, de ese tipo de tercera división, porque hicimos un, un torneo inolvidable, récord de Guinness, toda la campaña, aunque sea tercera división, pero llegamos a la final indictos, eso eso no se ve, lamentablemente yo recuerdo que solamente debutó Víctor Ruiz, Fabián de la Barrera, y, y un servidor y por ahí el Gallo, Gallo Jiménez, que después, después estuvo muy pocos jugadores de esa generación logramos debutar pero había muchos muy buenos jugadores, el Panchote a lo mejor lo recuerdas Toño Armando sí, sí. Azuara Mayita el portero Juan Carlos Gama que yo no me explicaba porque yo los veía como, como muy buenos jugadores y no les dieron la oportunidad nunca en el primer equipo me extrañó mucho esa situación
0: Es que ese es, ese es otro aspecto, hay tanto buen jugador en Cruz Azul que muchas veces es muy difícil que debuten todos los que están saliendo de abajo, por eso Cruz Azul era un surtidor de jugadores para los diferentes equipos, porque tenían que emigrar, porque no podían jugar en Cruz Azul, en el primer no, claro. equipo estaban llenos de seleccionados, era muy difícil que pudieran darle oportunidad a los jóvenes.
1: Una cosa importante sí. que, que mencionó Agustín hace rato, es que en ese, en ese justo en esos años 88, 89, 90, por ahí hasta el 91-92 comenzaron a surgir realmente lo que eran fuerzas básicas. Era impresionante que de, de, del primer equipo estaba la reserva, estaba la segunda división, estaba la tercera división y de ahí hacia abajo eh, un equipo de pilotos y, y es que existía y, y tenían presupuesto y si no para le contar, no, no existía eh, otro equipo de fuerzas básicas. A partir de los 90 comenzaron por... Pues con los con el octavo, el séptimo, el sexto, que ya fueron equipos de 13, 14, 15, 16 años. Porque obviamente la competencia era lo primordial. Y como bien dijo hace rato Agustín, pues no te, no te podías dar el lujo de agrandarte, de ser de, 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 de mala persona, o, o de, de subirte a un tabique, porque al final de cuentas también te te comían el mandado, te hacían de un lado y, y llegaba a otro, ¿no? Entonces, esa parte era importantísima. Y, y la calidad de cada uno es importante en, en, en esa parte. Oh, Agustín, yo te quiero preguntar algo así, porque justa, justamente mencionas eh, la gestión, el, el conformar grupos. ¿Cómo manejaron en el 97, cómo manejaron tener cuatro porteros, porque ya fue al final la llegada de Jorge. ¿Cómo manejó el grupo tener cuatro porteros? Y además, que este, menor, menores posibilidades tenía de, de, de ser el titular, terminó como titular, terminó eh, como, el, como el consentido de mucha gente y que con sus intervenciones prácticamente también nos nos hizo campeones
3: sí, la verdad que fue, fue un gran acierto de Luis Fernando no generar esa competencia leal interna pero también yo creo que lo más importante siempre es la persona las personas independientemente que seas jugador la persona es lo que pre, va a prevalecer siempre lo que deja huella para mí fue muy importante Jorge Campos y Nicolás Navarro en el, eh, al inicio del torneo el titular iba a ser Jorge, Jorge Campos, el suplente iba a ser Nicolás Navarro y el tercer portero iba a ser el Conejo Pérez, así estaba el equipo diseñado al principio, pero Jorge Campos traía un problema en, en un menisco de la rodilla y Nicolás Navarro no andaba bien eh, físicamente, no andaba bien en su nivel y cuando aparece el Conejo, y lo hace muy bien, él entra de cambio y, y para un penalti en un partido, si no recuerdo que era contra León, algo así, y desde ahí empieza a darle la, la, la continuidad a Luis Fernando, y, y también lo ha de saber muy, muy bien Omar, hay, hay jugadores que, que son de mucha trayectoria y cuando están en la banca, Dice, ojalá y le vaya bien al equipo, le vaya mal al equipo para que a mí me den chance otra vez de fútbol. ¿No? Eso pasa mucho en el fútbol. Y en, y en Cruz Azul, en ese momento, Jorge Campos, que era la figura, junto con Carlos Hermosillo, le daba consejos al conejo, ¿eh? Le daba consejos para que lo hiciera bien. Le dec... El conejo Pérez es, es el, el jugador que más resorte tiene en el fútbol mexicano con más altura, eh, a pesar de que no es muy alto, es el que más alcance tiene, en el salto, de hecho le pega el poste de, con el pie, y, y Campo le decía, yo recuerdo bien, porque yo pues, escuchaba todas las pláticas, ¿no? y le decía, Oscar, no salgas, no salgas tanto, deja que la defensa haga su trabajo, porque si tú, 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 eres, tú saltas más que yo, y eres muy bueno en el resorteo, pero si alguien te choca poquito, te va a desequilibrar y te vas a equivocar. Entonces, deja que los defensas hagan su trabajo. Sal a la fácil, a la elevada. Si no, quédate en el arco. Ese tipo de ayuda del ser humano, de la persona, fue lo que hizo que Cruz Azul fuera campeón. Porque otro le dice, ojalá se equivoque para entrar yo. Eso fue fundamental para que el equipo lograra el objetivo. Eh, la unión, la persona, el ser humano la familia que hicimos, como habla Omar eso es lo que, lo que prevalece y, y hace grande a los equipos, para mi punto de vista
2: Correcto, por acá siguen sí, los comentarios eh, creo que tienes apagado tu micro, Omar, dice Eumir, había buenos jugadores de, refuerzas, de fuerzas básicas en Cruz Azul Víctor Ruiz, Taboada, Rangel Luis Fernando Soto, Luis Hernández, aunque Luis no duró mucho por falta de oportunidad y después se convirtió en gran goleador Rogelio Ramírez Buenas noches, mis felicitaciones a al de Omar por conducir tan importante programa. Saludos para tan distinguidos invitados, Agustín y a nosotros dos LIC. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Rogelio Ramírez Blanco, el Mago. Yo yo quería ahí atravesarme con una pregunta. Ojo, no no demerito el tema del fracaso por lo del 94-95, eh, porque es un proceso bien, bien interesante que, que te lleva a un título tres años después. Dice José Luis Arabia. Saludos cordiales a, a los que estamos acá en la mesa. Excelente programa de parte de José Luis Arabia. Eh, dijiste algo bien interesante que, que me llama mucho la atención y que Omar lo ha dicho muchas veces y los exfutbolistas que han estado aquí en el programa también lo repiten reiteradamente, qué tiene Cruz Azul que te termina de enamorar a pesar de que hayas estado en Santos, que es una institución en Celaya este, en otros clubes que a pesar o al final de tu, de tu época como futbolista, siempre el, el futbolista de Cruz Azul es un agradecido con la institución, o sea, ¿qué tiene la, la institución o, o qué magia te dan los compañeros o el hecho de portar la playera de Cruz Azul que a pesar de que estés en cinco o en tres equipos o en diez, siempre terminan regresando a la máquina o, o esa añoranza del Cruz Azul
3: Bueno, yo creo que el trato, el trato que te da la institución el trato humano eh, pues muchas hablan ahorita que está el tema de Cruz Azul de Billy Álvarez y los problemas que tiene. Yo en realidad lo que puedo hablar de Billy Álvarez son puras cosas buenas para mi persona. Eh, la gente de, que trabaja en la noria, en la institución, en la fábrica. El trato humano para mí es lo más importante en esa gran institución. Y yo creo que eso enamora a cualquier jugador, a cualquier trabajador, a cualquier operista la afición, tú te das cuenta que el equipo duró muchos años fallando, perdiendo finales, y la afición ahí está, la afición nunca se ha ido, la afición está siempre. Yo la verdad, eh, cuando yo me retiro, me, me lastimo la rodilla, ligamento cruzado en los de Chiapas, y le hablé a, a Billy Álvarez, y, y le expliqué mi situación porque yo quedé sin contrato, pero tenía que hacer rehabilitación. Y me dice Agustín, aquí es tu casa, ven con Ernesto que es el fisioterapeuta para que te atienda como debe ser, para que, para que te sanes y vuelvas a jugar fútbol. Yo tuve una lesión muy grave, me, me lastimé el ligamento cruzado, me rompí los, los ligamentos laterales y los meniscos. El doctor me dice que pues, era muy difícil que jugara fútbol, me rehabilité en cruz azul, faltaba... ...dos meses para, para hacer fútbol todavía... Eh, ...y al mes, y, faltando un mes y medio, me dice... ...Billy, eh, te vas a ir a Oaxaca con, con el equipo de Liga de Ascenso... ...para que te termines de hacer tu, tu última etapa... ...de rehabilitación y a fútbol... ...y para que estés disponible para que juegues con, con Sergio Rubio... ...me tocó jugar con Rogelio Chávez... ...con Jogzar, con el Chuleta... ...con Gabino Velasco, con Puro Chavitos estaba yo ahí... ...y me puso de capitán el Pepe Rubio... Eh, jugué jugué los últimos partidos jugamos la liguilla nos eliminó siempre lamentablemente ahí en, en cuartos de final y me dice el contador del de, de ahí del equipo de, de liga de ascenso de Oaxaca Agustín tienes tres meses que no vas a cobrar y yo pues es que yo hablé con Billy solamente que iba a rehabilitarme no iba a, yo a, no firmé ningún contrato no firmé ningún contrato y resulta que me pagó y me pagó muy bien. Me pagó como de primera división. Y, y, y aparte los tres meses me llegaron juntos. Imagínate qué felicidad para mí, ¿no? Pero esos son los detalles. Los detalles de un directivo que valora eh, pues que, que fuiste profesional en, en la institución y que diste todo por el equipo, ¿no? La verdad es que ese trato humano de la gente, de, del directivo, de los entrenadores. El mismo Rogelio de Alba, no sé si lo recuerdes, Omar, cuando estaba en la televisión, no? el profe Rogelio de Alba nos decía, el que quiera, yo voy a estar todos los días en el estadio a las 5, el que quiera hacer doble turno, pues yo iba a diario a entrenar doble turno, eso, eso no cualquiera lo hace, mucha gente va a cumplir pues, dos horitas y vámonos a tu casa, ¿no? Y el hecho de que tú regales tiempo para la, para la persona, eso tiene un valor muy grande para mí, y, y, y siempre, fue todos los años, lo mismo con, con la institución y con los entrenadores, con los directivos, yo no puedo hablar más de, de, de nadie en Cruz Azul, porque siempre me trataron muy bien en el tema humano estoy hablando. ¿no?
0: Y es muy importante lo que estás comentando ahorita, Agustín, y para poder hacer un, una institución tan grande como lo es Cruz Azul, se deben de juntar muchos aspectos, el aspecto de la directiva, el aspecto del cuerpo técnico, el aspecto de los jugadores, y también va incluido el aspecto de los, de los aficionados, a ti te tocó vivir allá en, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, o sea, la gente era como si fuera de tu familia, les repito, a nosotros cuando nos tocó vivir allá, que estábamos en la, en la reserva profesional y ya empezamos a jugar con el primer equipo, en las tardes que salíamos a caminar, a hacer algo, ahí de las mismas catas las puertas estaban abiertas y te decían hola, ¿cómo están? ¿qué están haciendo? vengan, pasen a tomarse un café, un refresco o algo. O sea, la, la identificación y el sentido de pertenencia a esta institución lo hace global. Por eso todos todos en un momento dado decimos que es nuestra familia, porque así nos lo hicieron sentir, de todos los aspectos, entonces por eso amamos esta institución y ese escudo, pero como algo eh, muy muy especial en nuestras vidas.
3: Perdón, imagínate la institución que estábamos entrenando y, y de repente, antes Curazú jugaba los sábados a las 5, ¿no? y... No, pues el que quiera ir, está ca el camión te lleva gratis al estadio y entras gratis al estadio y te regresa el camión a, a Cruzur Hidalgo. Eso ninguna institución lo hace. O sea, tú podías llegar al camión y te, te metías ahí en tu asiento
1: y e ibas a ver el partido,
3: te regresaban a la cooperativa. Con,
1: con transporte sí. gratis, con boleto gratis y a veces hasta con torte y refresco gratis.
3: Exacto, te dan este... tu lunch
1: te daban tu lunch, era impresionante, no, y además, claro y un detalle, eh, Agustín, importantísimo, que, que, que también, es bueno comentarlo, el licenciado Guillermo, fueras el jugador de primera división, fueras el, el jardinero, el barrendero, te llamaba por tu nombre, hola Agustín, sí. ¿cómo estás? hola Omar, ¿cómo estás? hola Pecas, ¿cómo estás? Sí. y para que esa, esa calidad con el trato que te da, pues obviamente te dice pues me tengo que tirar de cabeza por, por la institución por el directivo por el grupo en el que estoy por, porque siento pertenencia por el club, ¿no?
0: Exactamente Real, Sí, así es exactamente, Pequitas bueno, Agustín ya hablamos del pasado, vamos a hablar del presente, ¿qué estás haciendo ahora?
3: Pues bueno, ahorita estoy, tengo mi centro de formación en Querétaro, estoy trabajando con para el Club Pachuca, y, y bueno, me acaban de ofrecer también ya una buena noticia, ser visor oficial del Club Pachuca, eh, he llevado muy buenos jugadores, ahorita he llevado... ...cuatro jugadores que han estado ya en Selección de México... ...en categorías menores... ...sub-18, sub-15... Eh, ...sub-14... Y, ...y bueno, pues la confianza que... que recibo del Club Pachuca... ...por, por la generación de, de jugadores... ...es para mí muy importante... ...estuve trabajando también... Eh, ...como director de Fuerzas Básicas en Gallos Blancos... ...donde también sacamos... ...muy buenos jugadores que ya son una realidad... Eh, eh, ...como yo Ricortizo Trabajamos también con Romo, con Orbelín, con Mauricio Cotto, con Paolo Irizar, con Marcel Ruiz. Esos jugadores que nosotros tuvimos en nuestra gestión, ahora ya están jugando en Primera División. Y pues eh, trabajando día con día, tengo seis categorías. El, de, el más chiquito tiene cuatro años, el más grande tiene 19. Y, y entreno todos los días en la mañana en la tarde con, con mis categorías. Tengo un grupo, un equipo de trabajo con, con entrenadores pero estamos como filiales de Pachuca y muy contentos. Yo tuve la oportunidad de, de, de entrar al Club Pachuca por Marco Garcés, que estuvo por ahí eh, muchos años. Él, la verdad es que me llevaba muy bien con él desde, desde que estábamos en Cruz Azul. Y le llevé a un niño, un niño y se quedó y llegó hasta la Selección de México y me abrió las puertas desde siempre. Ahora que acaba de salir Marco Garcés, y yo pensé que yo pues, iba, iba a estar fuera también porque pues, yo entré por él, ¿no? Y las relaciones a veces son así. Y no, la verdad es que quedó Alan Calleja, es el director deportivo, y él fue el que me invita para integrarme como visor del Club Pachuca Entonces, eso para mí es un, un halago y una, una gran responsabilidad para seguir trabajando de la, de la misma manera, ¿no? De seguir llevando calidad para el Club Pachuca oh,
0: Perfecto. Somos... La, la... Perfecto, te felicitamos todos. Eh, muy bien, eso es eh, importante que lo que lo comentes y si quieres eh, que en dónde está tu centro de formación para que vayan a verte la gente que esté ahí en Querétaro.
3: Sí, sí, muchas gracias. Estamos en, entrenando en el polideportivo de Candiles, estamos también en la cancha 27 de Lomas y los teléfonos de información es el 442 476 2167. Y 442-476-5322 El proyecto se llama Seforán Pachuca Centro de Formación Agustín Morales filial Pachuca Donde estamos para servirles a los papás A los niños que quieran integrarse Y pues, sobre todo que, que hay proyección Tenemos proyección no solamente Al Club Pachuca La primera mano la lleva Pachuca Pero hemos llevado gente a Necaxa, a Cruz Azul A Gallos Blancos Estamos abiertos, obviamente El Club Pachuca siempre va a tener la primera mano si, si por ahí no logramos eh, meterlos al Club Pachuca, pues tenemos la libertad para llevarlos a cualquier club, eh, y en eso estamos, la verdad que estamos muy contentos por los resultados, y ojalá que la gente se acerque, eh, no me gusta engañar a la, a la gente, ni a los niños, les, les hablo con la verdad, y si tienen proyección, nos vamos a ayudar mucho Y hay una cosa muy importante,
0: Agustín, que con lo que hemos platicado, nos... Eh nos has externado la idea que tienes tú de, de la formación en el deporte. No forzosamente todos van a llegar a, a, a jugar, primer, jugar fútbol profesional en algún equipo de primera división, pero sí la formación que les estás, eh, eh, que les estás dando los van a ser buenas personas, los van a ser eh, buenos en lo que se dediquen. Tienen que estudiar y pueden ser buenos profesionistas, buenos comerciantes, buenos deportistas en un momento dado, tienen la oportunidad de, de tener una carrera profesional en el deporte, pero estás formando personas positivas, niños que van a ser buenos ciudadanos y que eso hace mucha falta en este país. Ojalá, ojalá y vayan mucha gente y que, que aprovechen toda la experiencia que tienes y todo el trato amable que, que nos estás expresando. No, muchas
3: gracias, Omar. La verdad es que sí, yo le digo a los papás y a los jóvenes, solamente... Hay que hacer tres cosas importantes para mí, para la formación del ser humano La primera es ser buen hijo ¿sí? Ayudar en casa, obedecer a tus papás Y el segundo punto es ser buen estudiante Es un punto muy importante también, les pido yo calificaciones ¿Por qué? Porque si no llegas a ser futbolista tienes que ser un buen profesionista Y el tercer punto es hacer deporte son tres cosas muy sencillas que se ven sencillas obviamente, pero de ahí surgen oportunidades también. Si no llegas al profesional, tengo muchos niños que han logrado beca deportiva en la VM en el TEC de Monterrey, ¿sí? Y de ahí les ayudan a sus papás en el tema económico, ¿cómo, cómo no? Y pero lo que queremos es que sean buenas personas, eso para mí es importante eh, porque es lo que me dejó Cruz Azul en este caso, ¿no? Para nosotros.
0: Y eso que estás diciendo, nosotros, el grupo de exprofesionales, lo aplicamos en la forma en que nosotros influimos en el desarrollo integral de los de los niños, de la, de la gente, que es la educación. Y en esa van tres educaciones, que es la educación académica, indispensable, la educación familiar y la ed educación deportiva. Exactamente los tres puntos que has dicho tú, Agustín. Así es, así
3: es.
1: No, y además es importante eh, hacer mención que, que eres director técnico, que también no eres un eh, in, invento, o sea, no dice bien un, un meme o un cartel que el que haya sido deporti, deportista no te hace entrenador. Entonces, tú también pasaste por esa formación de director técnico, eres un profesional y estás expresando esa parte, ¿no? La formación integral es lo que te va a dar para toda la vida. A lo mejor no no nos da para llegar a primera división pero como dices, buscar otra alternativa, estar dentro de la parte deportiva, pero a lo mejor consigues una beca deportiva y, y, y sobresales, y tienes una carrera, ayudas a, al tema económico. Hay muchas formas de lograrlo. ¿No?
3: Sí, la capacitación es importante siempre. La verdad es que tuve la la oportunidad de, de hacer una maestría en Barcelona en la mejor época de Barcelona tuve la oportunidad de ir, cuando estuvo Pep Guardiola, estuvo Rafa Márquez estaba, estaba Messi joven cuando ganaron todo estuve yo ahí estuve por allá me, un mes y medio preparándome ya dirigí segundas divisiones, terceras divisiones dirigí la sub-20 la sub-17, sub sub-15 he dirigido todas las categorías formativas, me falta dirigir en liga de ascenso y en primera división Obviamente, siempre con, con el sueño, ¿no? A veces no es tan fácil porque la competencia está fuerte, pero siempre tratando de mejorar y prepararme para que si llega la oportunidad, hacerlo bien. Ahorita salimos del profesional y, y estoy dedicado a mi centro de formación, mi negocio personal, y pues de ahí, de ahí vivo, de ahí vivo y estoy con mi familia y, y ahora sí que somos privilegiados en dedicarnos a lo que nos gusta, no, no, no mucha gente lo puede hacer, ¿no?
1: Claro. Bueno, ya, ya vamos a entrar al, al final del programa, Rodo, Rodo, ¿tienes
2: por ahí mensajes? Sí, 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 hay bastantes, dice por acá eh, Robert Muñoz, siempre será un gusto ver personas que son azules, realmente excelente panel, y como te he dicho Omar, nosotros crecimos contra ustedes, y muchos de nosotros están... Ávidos de seguir viendo lo, las diferentes etapas que ustedes llevan Un abrazo para todos Miguel Valadez, saludos Omar, excelente programa Excelente persona Mir, Lo único malo de esos jugadores es que Se refiere a Gusín, que llevenlos a Cruz Azul Para que estuvieran ahí Lo malo es que en Cruz Azul no se le da oportunidad al talento de casa Que mejor se van a otros equipos eh, Por acá hay otro comentario de Rogelio Ramírez Felicitaciones a El tomar por conocer el programa, saludos de El Mago, eh, creo que por acá Hay otros eh, Otros comentarios, pero bueno eh, Así dice José Luis Arabia Igual, a saludos Omar, excelente programa Este, preguntaban Que qué número tenías en el profesional Agustín El 22, ¿no? Siempre Nada más, ¿sí el, fue 22? el
3: 22 Siempre fui Siempre. el 22, sí Justo eh, ah, en La selección yo, 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 la cuando, cuando fui a la selección de México le pedí el 22 y ahí sí no me lo, no me lo dieron, pero en todos mis equipos tuve el 22.
2: Yo, yo quiero tener una pregunta ahí un poquito picante porque sé que voy a meter en problemas a Omar y a José Antonio, pero en la actualidad de Cruz Azul, yo te lo digo como aficionado y lo hemos platicado infinidad de veces y José Antonio siempre me, me está ahí comentando el tema de, de Rafael Baca, que es mediocampista, que es el mismo 22, Independientemente de Rafael, ¿tú cómo ves hoy a Cruz Azul como, como equipo con las nuevas incorporaciones eh, el día a día después del campeonato, después de tantos años que, que bueno, siempre, eh, a lo mejor desde el punto de vista del, del jugador, ustedes, yo lo entiendo perfectamente, es un proceso, pero el aficionado a veces, o no quiero decir a veces, siempre se va por el resultado y es la realidad, ¿no? O sea... Tristemente eh, no, no le importa si, si preparaste un gran proyecto y si no fuiste campeón para el aficionado de, de pie el que te compra el periódico dice pues para es el equipo pero bueno hoy cómo ves a Cruz Azul después de conseguir la novena y, y, y desde tu punto de vista como director técnico también es eh, qué opinas del mediocampo que hoy tiene Cruz Azul
3: para quién es la pregunta para todo. <risa> no,
2: para ti, para ti, para ti,
3: Agustín. Para ti, Agustín. <risa> okay. yo lo veo muy bien, la media cancha. La verdad es que eh, hay jugadores como Vaca, eh, como Aldo Rocha, que son necesarios. Eh, eh, en su momento me metieron a mí al lado de Duana y Porfirio, porque tienes que tener un jugador que te dé equilibrio para que los demás puedan tomar libertad. Es lo que le está pasando ahorita a a la selección de México, eh, Herrera ya no tiene recuperación, Guardado ya no tiene recuperación, ¿sí? Y no hay de los cuatro volantes, que, los tres volantes que, que usa México, ninguno tiene oficio, por eso México sufre mucho a la contra, yo creo que siempre tiene que tener un jugador que le dé equilibrio, que recupere, que sepa hacer faltas de oficio, faltas tácticas, para que provoque la reconversión defensiva a sus demás compañeros y, y en ese tema Vaca lo hace perfecto, no luce aunque de repente se equivoque porque me, me ha metido muy buenos goles, no luce pero hace, hace ver bien a sus compañeros entonces yo lo veo muy bien para mí Vaca tiene que jugar siempre como también en Cata Domínguez que se mantienen bien pero son jugadores que le dan mucho equilibrio, le dan mucha experiencia que, que que tú lo sabes, Omar, que siempre que tienes un jugador así, tú eh, no lo quieres mover. Yo te lo digo, cuando, cuando no jugaba yo, se enojaba Carlos Hermosillo, se enojaba Duana y Porfirio. Cuando no jugaba yo, porque yo se las daba, yo recuperaba y ellos lucían más y, y los hacía correr menos a lo mejor. Entonces, yo lo veo bien, a vaca lo veo como un jugador para mí indispensable en este momento... Y así lo ve Juan Reynoso Que siempre
0: juega ¿no? Y así lo vemos muchos El único que no lo ve así es Rodolfo Y él tiene tirria a Vaca
2: No, no, no no Yo, 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 he, dicho, yo he dicho que no, A lo mejor no es el, el más cumplido Porque obviamente cuando pones a Marconi Luis Román al lado de él hay ciertas situaciones en las que Bueno, pero bien lo acaban de decir Rafa Vaca es alguien que te cumple y que hace trabajar a los demás yo, yo lo he dicho, es el que hace entre comillas, permiten la expresión el trabajo sucio de pelearse con el medio campo y soltar el balón la única crítica que yo tengo es que a veces como que se, se emociona con el balón y es donde pierde las pelotas pero pero justo te quería ver eso porque hoy, hoy la media de Cruz Azul y esa es pregunta para los tres creo que es muy joven eh, eh, y muy dinámica eh, eso, esa eh, incorporación de Eric Lira y, y de Nacho Rivero por el otro lado también este... Y Rafa Vaca, pues creo que es, es un aporte importante y rejuveneció a Cruz Azul, ¿no?
0: Eh, para mí en particular, te digo, Rafa Vaca es el medio de contención que mejor recorre el, el campo. Que hace una labor defensiva extraordinaria. Y eso a los, a los medios ofensivos, a los creativos, las haces, los haces felices. Dices, no, pues este me recupera y que me, y que me la dé para volver a ir a atacar. Y ahora se le junta a Eric Lira, otro joven también, promesa y que juega también muy bien la contención, la verdad que estamos en, en zona defensiva, estamos bien plantados
1: ve, ve, ¿Qué ve qué los bien? partidos los últimos partidos y, y ve a Antuna, ve a Charlie Rodríguez, ve a, a la parte ofensiva ellos de media cancha hacia 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 atrás, no vienen a la recuperación, el que está por todos lados es bueno, y no lo defiendo tampoco ¿no? pero nada más, tanto tácticamente como en recorridos, como en intervenciones, está acá para bien o para mal eh para bien o para mal la... y, y, y hace lo más difícil del fútbol recuperar la pelota y pasar es que es lo más difícil, recuperar la pelota y pasar
3: yo, yo, no, y no algo, es... que, algo que comentaba eh, Rod sobre Marconi, yo creo que a veces, a veces los, los aficionados se equivocan en qué sentido, yo creo que el jugador tiene que tener identidad, tiene que sentir los colores y tiene que dejar todo por, por tu club, sea, sea cualquier club, pero un jugador que viene, que lo hace bien, pero que se quiere ir al siguiente torneo y, y lo siguen diciendo, es que debería de regresar, ¿por qué? ¿Por qué va a regresar un jugador que no quiere estar? ¿Sí? Vaca para mí tiene que jugar porque es un jugador que se ve que siempre se entrega, puede jugar mal, regular, pero siempre su, su actitud es la misma, y hay jugadores extranjeros que vienen y juegan bien, que se sienten estrellas y que hacen menos a, a la institución como Marcone. a mí me encabronó, perdón por la palabra mucho, que nos siguen hablando bien, un jugador que no quiso estar en Cruz Azul, eso, hacer menos a Cruz Azul, yo creo que Boca Juniors sí, es un equipo grande de, de México, pero todos quieren venir a México. Y todos quieren venir a la América y a Cruz Azul. Ese es el defecto que tenemos los mexicanos, que le abrimos la puerta a cuanto cabrón viene y, y, que, y que no, no tiene la actitud que, que, que merece el club. Y, y, la, y hay poca gente que sigue diciendo, ¿por qué no viene Marcones? No, cualquiera que no esté. Va a venir otro que lo va a hacer. Como hablaba Omar Bien de Lira, que lo está haciendo perfecto, que se barre, que lucha, que entrega bien, que corre, esa gente es la que queremos en el club, yo me, me identifico con ese jugador.
0: Y hay que darle la vuelta también a las fuerzas básicas, a todos bien. los que están en la sub-20, en, en las ligas eh, de límite de edad, de segunda, tercera, de ascenso, hay que buscar el talento mexicano, hay demasiado talento, nada más hay que abrirle la puerta, mínimo, al, al mismo nivel que se le, da, se le abren las puertas a los extranjeros.
3: Es un punto que tiene que mejorar Cruz Azul, la formación en fuerzas básicas, creo que tienen años dejando mucho que desear, eh, la gente que maneja ese tema de las fuerzas básicas, porque antes lo hacía lo hacían muy bien Cruz Azul, salían jugadores muy buenos de fuerzas básicas, y cayó en un bache que ojalá, se reestructura porque estamos en un punto que está estancado totalmente. Cruz pues, Azul en, en lo que es fuerzas básicas.
1: Tú jugaste bueno, con, eh... la última, con la última generación de fuerzas básicas de Cruz Azul y lo acabas de comentar: Josgar, Camino Velasco, Luis Orozco. Eh, ¿Quién más por ahí? Con, Rodríguez, Eta. Cacho, ¿no? No, Cacho ya, ya estaba en el primer equipo.
3: Sí, Cacho fue antes. Sí, Ajá, tacho,
1: ya está pero bien, esa bien. fue
3: la última, la, la de Oaxaca, estaban varios jugadores, después estaba la de Tomás Campos, Nelly Brown, la Vitola, la gente que fue a la Copa sí, Libertadores, aquí. también fue una gran generación, pero a partir, de, a partir de los últimos cinco años ha estado totalmente descuidado ese tema de las fuerzas básicas.
0: Lo que pasa es que tampoco estamos muy informados. Se le han cerrado las puertas a los posibles eh, nuevos talentos. La muestra es Luis Romo. Luis Romo salió de Cruz Azul, no le dieron oportunidad, se tuvo que ir a otro equipo que fue Querétaro. O sea, eso quiere decir que sí hay buen talento en las fuerzas básicas de Cruz Azul, nada más que hay, hay que promoverlo, hay que abrirle la puerta y darle la oportunidad y no traer extranjeros como Marcone, que no quería jugar acá que él estaba jugando acá nada más para poder regresar a, a, a Boca Juniors, entonces creo que ahí es donde en un momento dado tenemos que tener la, la, la visión de poder rescatar esos pequeños talentos que se pueden dar, y bueno, si no hay opción en un equipo, pues puede ser en otra.
3: Creo que hay que agarrar lo bueno de otros clubes también, aprender, yo, yo veo que Chivas, yo veo que Pachuca... Yo veo que Santos están trabajando muy bien en Fuerzas Básicas. Y, y yo creo que también hay que ver qué está haciendo. Pachuca tiene un equipo de cerca de 20 visores en todo el país y en el extranjero. Y, y están captando constantemente a los mejores de todo México. Entonces yo creo que eso, eso es, una, es un punto que Cruz Azul puede, puede imitar y puede mejorar. Porque mientras más jugadores de Fuerzas Básicas tengas, combinado con los extranjeros y con los nacionales de experiencia, es como se arman los buenos equipos, ¿Sí? un equipo de puros jóvenes o de puras fuerzas básicas tampoco, tampoco es, yo recuerdo bien que hubo un tiempo que Cruz Azul contrató a los más caros de, de, del famoso draft y armó un equipo millonario y no pasó nada, entonces siempre el entrenador tiene que hacer una buena combinación entre jóvenes y, y gente de experiencia, ¿no?
0: Exactamente, y todo esto se, se remonta a tener un buen proyecto, un proyecto específico a corto, mediano y largo plazo para poder encaminar todos estos, esta, estos obstáculos, superarlos y crear fuentes de empleo para la gente que se dedica al fútbol. No sé, algo que quieran eh, comentar porque ya... Ya estamos a punto de
2: yo, finalizar. Sí, fíjate que, perdón, aquí en los comentarios hablan mucho del tema que ha sucedido hoy, que no vamos a ocultar, ¿no? De la de la separación de la dirección deportiva, pero yo quiero orientar ese tema a una, a preguntarles a ustedes en, desde casa que ustedes que han estado en Cruz Azul, ¿qué frase o qué le pueden decir al aficionado de hoy? Para que. No, no, no quiero decir que una frase para que estén tranquilos, pero qué le pueden decir hoy al aficionado. Que, que a lo mejor por un tema mediático, pues piensan que ta, Cruz Azul se va a tambalear. O sea, ¿qué, ¿qué le pueden aportar al aficionado ahí para darle certeza de, en algo que a todas luces, pues el aficionado de a pie no conoce, ¿no? Que hay trasfondo, hay mucho más que, que solamente que se haya ido el señor Dávila, ¿no? Como lo acaban de decir, hay un proyecto, hay gente trabajando, hay gente en fuerzas básicas, en primer equipo, el equipo está bien armado. O sea, ¿qué les puedes decir a, a los aficionados? ustedes que lo han vivido desde adentro, eh, para que estén tranquilos a los tres Te quitas.
1: Agus, Agus
3: primero agus. bueno, yo creo que eh, el, el mejor acierto y hay que darle el valor a quien valor merece, es Juan Reynoso o sea, ustedes recuerdan que se hablaba de Hugo Sánchez se hablaba de varios entrenadores que, que tenían un gran cartel Juan Reynoso había dirigido Puebla había estado de auxiliar de Jorge Mesa, había estado por allá en, en su país, triunfando también, quedando campeón, y Juan Reynoso es un jugador que conoce bien la institución, es un jugador que armó el equipo, es un jugador junto con, ahora que entra Jaime Ordeales otra vez, Mario Ordeales, ¿no? No, Mario
1: es Ordeales,
3: Jaime. Es calle. Jaime Ordeales, pues es, es gente de fútbol, yo en realidad, si a mí me preguntan, pues, el ideal es Carlos Hermosillo para mí pero bueno, lo más importante es que si arriba estamos bien, que es el primer equipo que está funcionando bien, que está en los primeros lugares de, de ahí parte la confianza para trabajar en las categorías menores a nivel directivo y, y Juan, creo que la continuidad de Juan Reynoso va a ser importante hay que cuidarlo, a Juan, hay que arroparlo hay que, hay que darle todas las herramientas para que logre estar muchos años porque creo que Juan está trabajando bien está, se, se le fue Orbelín, se le fue Romo, se le han ido el, el, el cabecita y, y se ve que la mano de Juan Reynoso mantiene los buenos resultados y, y el buen jugar y la intensidad que tiene el equipo entonces hay que tener confianza como, como gente de Cruz Azul como aficionados a que, a que si el primer equipo anda bien, lo demás va, va a funcionar también y eso se tiene que contagiar también a la gente de pantalón largo, la directiva de que Juan tiene muchas ganas de trascender, y, y yo creo que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo por muchos años a Juan Reynoso para que también se involucre más en el tema de las cosas básicas para que pueda tener un proyecto a largo plazo y que Curazún se mantenga como, como un equipo grande, como lo está demostrando en estos últimos años.
1: ¿Vas, ¿no? Pecas? Pues mira, independientemente de, de quién llegue, quién esté. Eh, las gentes que, que lleguen que sean claros que sean eh, objetivos y que esos objetivos terminen a todos los demás colaboradores ¿para qué? para comenzar a amalgamar de nuevo un club fuerte un club eh, importante como lo es pero creo que eh, el, el principal o, o, o lo, que, lo que la afición cree ...es que... ...el equipo va a estar a la deriva... ...y yo veo el equipo más unido... ...que cualquier otro, eh... ...llegaron... Lleg ...obviamente... Eh, eh, ...y yo lo conozco y lo, ve lo, lo veo... ...pero yo lo vi como jugador... ...el tipo es un líder... ...el tipo... ...cuando te tiene que llamar la atención, te la llama... ...porque me tocó ver... ...o escuchar cómo les llamaba la atención a sus compañeros... Eh, 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 Agustín, a lo mejor no vas a dejar mentir El, el tipo este, Lejos de andar ganando 100 mil pesos Te decía, a ver, me vas a dar 50 mil pesos Y me los vas a dar para mí Y al final del año Resultó que esos 50 mil pesos no te los quitó Te los invirtió en una casa En un departamento Entonces, esa parte Con Juan Hay que estar a morir Porque Juan es un tipo líder Es un tipo que sabe es un tipo preparado, es un tipo que, que necesita el respaldo sí de la directiva, pero vuelvo a repetir, la directiva que llegue o la gente que llegue, tiene que volver a amalgamar y darle todo el respaldo a Juan, no hay más, no hay más,
3: mm.
1: Omar.
0: Bueno, yo lo que les puedo comentar es de que tenemos que analizar las cosas, en tu debido momento, en tu debido departamento y todo eso. Nosotros vamos a ver al equipo, y el equipo, el, el mismo nombre lo dice, el equipo va a salir adelante con el, la fuerza y el trabajo de todos y cada uno de los participantes. El equipo puede superar cualquier tipo de problema, el, el equipo, el buen trabajo en equipo supera los errores personales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita, más que nunca, estar unidos con el equipo de fútbol, con la gente que, que lo está dirigiendo, con el cuerpo técnico, los aficionados, los, eh, los directivos, con todo. Que no nos eh, mueva ningún tipo de problema externo. Nosotros concentrados en lo que tenemos que hacer, en lo que estamos haciendo, y que se está viendo que está bien trabajado. Vamos a echarle ganas, vamos a superar todo, vamos a hacer un, un frente común para todo lo que venga. Van a venir muchas críticas, van a venir muchos errores, claro que sí, van a venir eh, aciertos, van a venir eh, problemáticas, van a venir muchas cosas. Pero si nosotros trabajamos en equipo, apoyándonos unos a otros, nosotros desde fuera, con los jugadores... Eh, que están viendo actividad en el primer equipo, con el cuerpo técnico y todo lo demás, se superará cualquier tipo de problema, ¿por qué? porque nosotros queremos a la institución y vamos a trabajar todos por la institución, no para que uno solo sea el que gane, va a ganar la institución y a eso hay que
2: apoyarlo Ahí está, ahí está, no sé si quieren agregar algo más, fíjense en los comentarios dice buenas noches a todos, la verdad el apoyo siempre va a existir pero la verdad, qué mal que con esas cosas el prestigio de la máquina queda por los suelos. Mira, híjole, yo yo desde ese punto de vista, a lo mejor yo, yo no soy jugador o no fui futbolista, pero desde mi área que es especializada en, en temas de comunicación y marketing, pues sí, lo mediático vende, ¿no? Y la gente que, insisto, no conoce el trasfondo, no conoce el trabajo, pues va a hablar y los que no conocen, pues van a hablar mucho más y el que ni siquiera se ha parado en un estadio, pues va a hablar todavía más. Y ven Cruz Azul y hoy es, es el, y, perdón, pero eh, el equipo con más afición será Chivas, el más odiado será América, pero el más mediático se llama Cruz Azul, el más importante hoy es Cruz Azul, y, y, y no lo dice un aficionado del club, o sea, ahí están eh, a nivel de comunicación los, eh, las tendencias, las menciones, las búsquedas en Google, no sé si ustedes lo sepan, pero Cruz Azul es la palabra más buscada a nivel nacional, este durante el año pasado entonces esa es la importancia de Cruz Azul que hoy todo el mundo lo voltea a ver pero este programa tenía la, tiene la intención de verlo desde la cancha no y de que hoy sus conceptos futbolísticos nos lleven a, a darnos certeza de que hay un gran equipo creo que para mí es de los mejores equipos armados en los últimos 10 años de que hay buenas personas adentro del club, de que hay jugadores que le guardan cariño al club, de que hay gente que quiere ver bien a Cruz Azul, y de que las broncas, créanme, son entre 10 o 15 personas, los demás están concentrados en seguir ganando. No sé si ustedes opinen lo mismo que yo, pero creo que hoy Cruz Azul eh, tiene tiene muchos argumentos, no solo para campeonar, sino para mantenerse, y la gente que aún, insisto, que cree que va a desaparecer el equipo, que se va a vender, créanme que Cruz Azul es mucho más que un pleito de, de tres o cuatro por ahí, Cruz Azul es una gran familia una gran institución y, y difícilmente llegaremos a esos límites ¿no? con Cruz Azul
0: y que amamos a esta institución, que es lo importante o sea, sí, nosotros sí sentimos el color y el escudo de Cruz Azul, que eso va por encima de mucha gente entrecomillado aficionados ¿no? creo que una de las, de las eh, porras y de los aficionados más, más centrados, más eh, eh, educados, es la gente de Cruz Azul, es hermoso ver la, a las familias en el estadio, cosa que no puedes ir a CU con familia, porque te, te, te atraviesa una de las barras pesadas y perdóname, ¿qué es lo que sucede? Igual de locos y quién sabe qué del tigres y todo eso, Cruz Azul tiene esa fama, tiene esa, esa notoriedad de que es familiar y van a disfrutar del deporte. Creo que eso es muy importante también. Y bueno, pues, algo nada más para que nos empecemos a despedir. Agustín, estamos eh, ahí comprometidos. Necesitamos otro programa porque nos faltó mucho que platicar. Una chulada el platicar contigo de fútbol. Muchos aspectos importantes que, que nos comentaste y pues me gustaría después ya que te de tuvieras un poquito tiempo libre dejar pasar unos días y pues volver a tener estas pláticas son extraordinarias a mi modo muy particular de ver las cosas
3: algo para despedirte Agustín no, pues nada más agradecer Toño, Omar, Rod muchas gracias por la invitación y una disculpa que entré un poco tarde, la verdad es que venía del entrenamiento, pero con mucho gusto estaremos con ustedes otra vez cuando gusten cuando me inviten estamos aquí a la orden y un abrazo gracias. a toda la gente de Gracias.
1: Agustín, te doy te doy yo personalmente la, las gracias gracias por, por escucharme porque al final te escribí ayer a ver si podías y, este, y bueno al final se pudo lo, lo logramos y, y fue una plática muy buena hay muchas cosas que se quedan sin poder hablar pero pero bueno eh, habrá otra, otra oportunidad y te agradezco mucho el que me hayas atendido que me hayas recibido y, y, y bueno, también te abrimos aquí las puertas de este programa, eres bienvenido cuando tú gustes, cuando tú desees este, la, la amistad y el que nos conocemos ha sido poco más de 20 años este, tú, tú, con, tú estando en el primer equipo como parte de, de lo que uno se vive es este, el respeto y el cariño hacia ustedes entonces me rapaban, me tiraban a la alberca con todo, y, con todo y, y ropa. Creo que
3: tú fuiste al que le repitimos a ver, tu celular decías tu teléfono, tus llaves, y te claro, aventamos, claro. A, y luego las cosas también te las aventamos a la <risa>
1: También, también, también. Entonces, esa, y esa parte es la que te hace, vuelves a lo mismo, a, a la familia Cruz Azul, ¿no? Lejos, de, lejos de, 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 de tomarlo a mal, pues era todo lo contrario. Ustedes me rapaban y a la semana llegaba Paco y me regalaba su camisa. ¿no? Pasabas tú, oye, Agus, ¿me regalas tus zapatos? Ahorita no tengo, pero te doy después. Pasaba un mes, oye, ya no me quedan estos, toma, quédatelos." Esa era parte de, de, de lo que yo vivía con ustedes me agarraban de los tobillos, de los talones y me metían a la alberca y, ¿vale? chamaco, sáquese de aquí o sea, cosas por el estilo pero que vives, que disfrutas y, y pues esa parte o sea, a lo mejor, no nos vemos diario, pero cuando, lo, cuando, lo, cuando nos vemos, como dices ves a la, a la gente y a, y a los amigos, con más gusto con más agrado, con un fuerte abrazo, con cómo estás cómo te ha ido, ahora qué te dedicas qué eres y esa parte de esas lecciones que ustedes me dieron pues También me, me educaron Augusto. Me educaron Y me hicieron una persona de bien eh, Estudié Tal vez no jugué Primera edición, pero estuve ahí En, en Fresh básicas este, Ya soy director técnico Tengo la licenciatura Y como dices La preparación es lo más importante Que pueda haber en esta vida Te agradezco infinitamente, te doy un fuerte abrazo Agustín, este es tu programa y cuando gustes, aquí estamos
3: Igualmente para todos aquí tiene su casa en Querétaro, cuando gusten no duden en hablarme y nos echamos un, una carreta asada algo con mucho gusto, aquí estamos
0: Claro que sí, bueno pues eh, Rodo, algo para despedir
2: no, y Agradecerle a la gente de las páginas profesionales de Soy Celeste, de los amigos del gol que se conectaron en simultáneo que se suscriban, que es importante para nosotros Para ver las interacciones De ver a quién, a quién más quieren invitado O hacer otras eh, dinámicas Que semana con semana tenemos La verdad es que cada semana Y Omar lo ha en, la, en las interacciones Se han ido para arriba este Vienen muchos proyectos por ahí con, con las páginas Y bueno, no se pierdan en mi caso con Soy Celeste Mañana el programa de la previa semanal Y el de las, che el de las chicas De Atractivo Celeste De puras mujeres hablando de fútbol Los días lunes Así que gracias a, a, a todos, gracias por el tiempo, a la gente que está aquí en los comentarios que ahorita no los pudimos poner y, y bueno, esperar el próximo partido de Cruz Azul contra Necaxa, ojalá se, se gane y, y nada Omar, nuevamente muchas gracias. Al contrario, pues muchas gracias a todos ustedes, un
0: abrazo hasta donde estén y les recuerdo que el próximo jueves a las 8 de la noche viene otro tiempo más de experiencias exprofesionales. los esperamos invitados especiales y gente tan extraordinaria como Agustín Morales. Suerte y nos vemos la semana que entra.